0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimberg. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós conversaremos com a juíza Gabriela Jardim, titular da 6 Vara Civil de Brasília, e mestrando em direitos humanos pela Universidade de Brasília. Doutora Gabriela, é um prazer tê-la conosco.
1: Adriel, o prazer é todo meu, mas aqui você vai poder me chamar como sempre chamou, pelo apelido, ah. Bia. Fique mais do que à vontade. É, né, é já aí. que a nossa conversa é informal, é de coração para coração, vamos lá com Bia mesmo.
0: Aliás, nós fizemos mestrado na Inglaterra na mesma época, né, Bia? Fomos Foi. juntos com a mesma força. E somos Oi. amigos até hoje.
1: Isso mesmo, exatamente. Que bom que você <risos> trouxe a sua memória. Isso
0: mesmo. Bia, na semana passada, quando o Renato e eu lançamos o Papo Sem Pressão, um amigo que é assessor de um ministro no tribunal nos mandou a seguinte mensagem. No tribunal em que eu trabalho houve recentemente muitos casos de suicídio de juízes, servidores e filhos de servidores. Aliás, a desembargadora que deveria ser presidente de um tribunal nos deixou por causa da depressão. É uma situação muito triste e eu queria saber de você, com base nessa mensagem, se você tem conhecimento dessa realidade no Judiciário e, em caso afirmativo, se você pode contar para a gente como isso é visto e tratado no Poder Judiciário.
1: Então, Adriel, é... a gente sabe, né, assim, a gente sabe por pela experiência, pelo convívio, por ouvir dizer, por conversar informalmente, que a nossa profissão é uma profissão muito adoecida, né? Eu, eu assim, nunca vi estatísticas, coisas mais oficiais, até porque é um campo de muito preconceito, né? Mas ainda é, né? Da doença psíquica, do adoecimento psíquico e tal. Mas, assim... É, tudo leva a crer quem está no meio que realmente é, se é estarrecedor o que acontece no mundo com qualquer pessoa, né? A nossa a nossa categoria ainda consegue ter assim é, níveis mais elevados ainda. Como é que eu vejo isso? A matéria prima da nossa profissão, né? Assim, sei lá, como do padeiro é lá a farinha para fazer pão, do médico a doença. Enfim, se a gente pode pensar com um nível bem alto de precisão até, que a matéria-prima de quem, de quem trabalha no judiciário é o conflito. Né? A gente lida com o conflito o tempo todo. E isso não é fácil. assim É, é para a nossa estrutura, para o subjetivo assim, de cada um, é detonador. Né, você já tem isso como objeto de trabalho inescapável, assim, é, não existe, ou, ou, sei lá, seria raríssimo o caso de uma jurisdição que não partisse de um conflito, né. É, a,
0: a, a questão de tomar decisão, eu imagino, né, é sempre uma coisa muito pesada, e, e você sempre pode ficar com aquela sensação de que uma das duas partes vai, de certa forma, ficar insatisfeita com a decisão, não sei.
1: É, então, assim, eu parto disso, né, parto dessa matéria-prima. Depois, outros fatores vão se agregando, assim, numa escala enorme, né. É, tem isso que você falou, é, porque, assim, o conflito, matéria-prima, não só de juízes e juízas, juízes e juízes, juízes, mas de qualquer um que tá ali na justiça. Mais especificamente, com relação ao que a gente faz, que é decidir, tem Peso, um peso que ele é humanamente quase insustentável. Assim, nesse, nisso, nesse pormenor que você está falando, nesse detalhe, que é o quê? A gente trabalhar, agora eu vou dar um, até tentar ousar é, aqui uma certa, uma certa filosofada, mas assim, a gente trabalha nesse campo do dever ser. Quer dizer, a gente não trabalha com o ser é, no sentido de que é, a gente a gente trabalha com coisas que a gente pode fazer fazê-las elas não vêm não são dados da natureza né é, que é o cerne da decisão a decisão é uma emissão de vontade que interfere na ordem das coisas né? não é porque eu, eu, eu sempre imagino assim um médico um médico ele tem ali o limite da natureza, então ele vai atuar da melhor forma que ele puder. É claro que ele tem angústia de saber se ele está fazendo, está trabalhando bem, está trabalhando mal e tal, mas existe ali o paredão da natureza. Se a, do, a doença é uma coisa que ele não está. É, não é culpa dele, vamos colocar assim no popular. né? E, e o juiz-a-juíza é, é cu, o que acontecer, de certa forma, pelo menos ali a partir da decisão. É culpa dela dele. Não Agora, e,
2: Bia, deixa eu fazer aqui um, uma uma parte aí usando aqui o o ambiente de 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 mais ricos, sendo aqui o advogado do diabo. Hum. Mas como juiz, você, assim, vocês são soberanos ali, né? Então, eu confesso que eu, 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 eu quando algumas pessoas vêm de fora, eu falo, puxa, eu queria ser juiz porque o juiz você decide e acabou, né, se o cara saiu é, insatisfeito, o problema é dele, depois vai apelar para para cor, a segunda instância e tal, né, e o que uhum. você tá me falando é uma outra questão, é um peso dessa decisão, que até é, muita gente não vê, como é que
1: você vê isso? É, então, Renata, é uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo, se você tá na esfera da criação, isso que eu tava dizendo, né, você uhum. também não tá amarrado em vários parâmetros essa soberania toda que você falou essa independência uhum. toda né isso isso é muito libertador também né uhum. é, essa 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 coisa um pouco inquestionável, né claro questionável por outros juízes mas não questionável de ordinário né é, exato esse, esse, não é esses dias alguém me falou mas é, o juiz aqui trabalhou mal e aí ninguém eu falei não ele errou mas ninguém vai, vai nem puxar assim o, a orelha dele
2: não, não.
1: Ele, ele errou e, e assim, se não for o erro doloso né, só que ele errou com intenção ele não é responsabilizado então assim, claro que tem essa liberdade toda e vou te falar Renato, tem outros confortos também né? a profissão, ela é muito atraente e ela é muito boa para quem exerce em vários, por vários ângulos mas, assim, essa questão é, emocional, ela pode se complicar, sabe? Uhum. E, e eu vejo por, esse, por, por essas coisas que a gente está falando. É, essa, esse peso da criação, da, do, do, do encaminhamento de uma situação, segundo o seu arbítrio, arbítrio, assim, não no sentido pejorativo, né? Mas segundo o que você Sim. apreciou e achou, isso pode ser muito pesado. É... A questão que eu vejo também a recrudecer demais essa questão da depressão na profissão, na nossa profissão, a questão do isolamento. Nós somos uhum. extremamente isolados, mas assim Sim. extremamente. Porque para começar decidir decidir é algo isolado, ainda que você faça em conjunto.
0: Sim.
1: Por definição. Né? Por definição, chega uma hora, eu agora trabalhei um, um ano inteiro como substituta na segunda instância, né? então eu tive pela primeira vez a experiência de decidir com outros juízes, que foi fantástico. Né? A gente se reunia ali nas sessões e tal, e decidia os casos. Mas, por mais que ali tivesse o máximo de compartilhamento possível da, das opiniões e tal, na hora de você dizer o que, que você vai decidir, é você dizendo. Então, assim, tem essa, uhum. essa coisa do, da função por excelência ser sozinha, e aí, e tem, tem toda a instituição, o jeito que, que se coloca o Poder Judiciário, no Brasil, na maior parte dos países, pelo menos nos ocidentais, que é uma forma muito, assim, isolada, eu fico, eu fico no meu, fe... a gente fala que, assim, é, são feudos, eu, eu chego no tribunal, e olha que o Adriel me conhece, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou Sim, até assim, eu sou expansiva, né, é, é, é. Não, não, não sou retraída... Eu, chego, é, é a coisa, eu tenho 21 anos de tribunal... 15 anos como juíza... Né? eu passei sete interagindo... eu estou há 15 anos isolada. Eu chego Sim. no tribunal... Eu estaciono o meu carro... é comum eu não ter trocado uma palavra com ninguém... o dia inteiro.
0: É, o Bia... De, deixa eu te fazer uma outra pergunta... É, como você, você disse, né? a gente já falou, eu te conheço. Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com, com a justiça. Eu, eu me pergunto se, como juíza, é sempre possível fazer justiça. Você, assim, por causa de, de entraves legais, políticos, burocráticos, etc., às vezes você se sente impedida de fazer aquela justiça que você gostaria. E se, se for esse o caso, que peso que isso tem para você?
1: Ah, eu eu Adriel, é, eu não sei nem se eu falo mais em fazer justiça. Eu acho que o que pode acontecer na melhor das hipóteses hoje são aproximações disso, né? É claro, a gente se depara com, com, com obstáculos para isso o tempo todo, o tempo todo, de ordem burocrática. Então são processos quando você pega um processo que está tramitando há dez anos, você vai dar uma sentença. A frustração de fazer uma sentença dez anos depois que aconteceu o problema, ela te mata. Porque, assim, onde estão essas pessoas? O que, que aconteceu uhum. nesses 10 anos? Como é, que, como é que eu, eu eu mesma, ou eu, instituição, deixei isso pendurado dez anos, elas nesse impasse? Né? É, então, o problema da amorosidade é o mais clássico deles. Né? É erros, erros seus, quanta coisa, quanta coisa eu já não fiz, e um mês depois, dois meses, seis meses, no dia seguinte, eu falei, gente, eu errei, e eu já puxei o botão de, 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 lá, de registrar minha sentença, eu não posso mais pegar no processo, uhum. eu já botei, eu já fiz oh, juíza criminal, coisa. eu já, eu já mandei para prisão, é, gente, que no dia seguinte, eu encas eu fui olhar tudo de novo e achei que eu não devia mandar. O que você faz, Adriano? Depois do de um negócio desse. Uau.
2: E, e o que você faz? E, e, obrigado <risos> por ser tão <risos> honesto. Por, por é curiosidade. Só... O, que, o que acontece num caso desses?
1: O que, que acontece? O que me aconteceu <risos> foi o seguinte. Eu fiquei vigiando o, o primeiro eu falei com o defensor, para ele recorrer, ele ia recorrer de qualquer jeito. Falei para uhum. ele que eu ia batalhar pelo provimento do recurso Perfeito. e eu fui, eu fui depois é, conversar com quem ia rever e falar da minha posição que eu tinha errado deu né? tudo e certo. Ao, no final deu certo mas assim, 25 anos de prisão, o que você que faz? então assim é, é, tá tudo no campo do humano e aí não precisa nem dizer que tá tudo, tudo no campo do falível né
2: então, uma, uma coisa interessante que você está colocando aqui... de novo, né quando a gente fala dessas, dessas questões mentais... ansiedade, depressão, bipolaridade... Ah. muitas ah. pessoas têm aquela coisa... ah, mas eu só tenho isso porque eu não tenho é, uma profissão mais digna... ou porque meu trabalho é muito estressante... e é muito bacana assim, quer dizer, mostrar para as pessoas que profissões que as pessoas têm uma ilusão, ah, putz, se eu fosse juiz, eu não teria depressão, né? porque aí eu mando em tudo, eu decido e acabou. Você né?
1: manda, inclusive, e... na depressão,
2: né? Exato. O que é legal, você está mostrando esse outro lado, que também, mesmo na profissão, mas que é para muitos de fora parece, puxa, que maravilha que ia é ser juiz, e claro, não, é, você fala, tem muita coisa legal, é uma profissão muito boa, mas tem esse peso, e que tem aí, aí é os fatores químicos que começam a aparecer, que geram os distúrbios, né, então é muito bacana a gente estar tá abrindo esse, esse leque para conversar sobre isso, e até, é, porque é, você está sendo muito ó, transparente, muito honesta, porque tem-se uma, uma visão de que o juiz é infalível, né, o juiz é, é, uma, é como um médico, né, não pode falhar, e é verdade, por definição, sendo humano, é falível, né.
1: É, eu acho que os erros, os erros inadmissíveis é a negligência, é a preguiça. A má fé, claro. É né? a má é fé, má fé nem se fala. Agora, uhum. assim, então assim, nesse, nesse esforço diário, né, a gente tem que tentar ser infalível nesse sentido, né, de dar, eu uhum. falo, o que eu tento fazer é dar o melhor chute na bola que eu puder, mas assim, aí toda a minha energia para não adoecer, para não deprimir, né, uhum. tem que ser nesse chute que eu vou dar na bola. Agora, é, é só um chute na bola... Né? Eu, não, eu não sou... eu não tenho esse poder todo de... de mesmo me esforçando é, o máximo... eu sei que eu posso apreciar as coisas de uma forma que não aconteceram... eu sei que aquela recriação dos fatos ali que se deu no, no processo... ela sempre tem, tem muitos furos... agora... olha só... um outro fator que, que colabora para a profissão ser tão adoecida... É, que a gente ainda não falou é o nosso conservadorismo. Por que que acontece? Além desse isolamento, né, tem esse isolamento institucional, né, a coisa, o design do cargo é um designer solitário, né, é, tem muita gente, acho que nem foi tanto o meu caso, né, mas aí muito por personalidade, mas tem muita gente que ainda se sente na obrigação de, de também ter um isolamento social, né, quando você está numa grande cidade, como Brasília e tal, um pouco menos. Mas, assim, é, o Brasil é, é, tem juiz, é, é, a profissão é muito capilarizada, ela entra dentro do país como poucas profissões, né? Uhum. E aí você vai para uma cidadezinha, às vezes, muito pequena, é, você sai do tribunal, mas o tribunal sai de você. Né? Você vai na padaria, você é a juíza da cidade, você vai ali. Sim, sim. Então, essas pessoas, eu já ouvi, porque eu já, como eu trabalhei na... Na comissão de direitos humanos da MB, há um, bastante tempo, eu conhecia juízes do país inteiro. Então, esses juízes aí, eles não vão num bar, tomar uma cerveja, eles desconfiam de todo mundo, eles não conversam claro. com ninguém. Então, assim, outro fato que você falou, né? Uhum. É, é, tem já lá o, o genético é, predisposto, e aí claro. vem os fatores de gatilho. Exato, então, né? exato. Você, junta, você junta, vai juntando tudo isso. Vai juntando uma carga de trabalho bem considerável, vem o cansaço físico, mental, né, e o conservadorismo que eu estava dizendo, porque é, o conservadorismo ruim, né, que também é muito característico da nossa profissão, é. traz o que que eu vejo, assim, um engessamento de ideias, uma predisposição a não, a não buscar outras coisas... A, a ficar em certos preconceitos. Desde o dia que o Adriel falou desse convite, não me sai da cabeça um colega meu, muito querido, assim, pessoalmente muito querido, mas que uma vez aqui na minha casa me disse: a, a minha sogra é, se suicidou. Então eu tenho caso hum. por depressão. Eu me lembro desse de
0: episódio de...
1: é, então, ali, assim, a...
0: de
1: um... mãe do meu marido. Então, assim, é muito presente aqui em casa a história. Claro. Né? e a gente estava aqui em casa eu estava tendo uma confraternização e tal da minha turma e, e ele disse, ele não sabia da história ele não falou por maldade mas assim, só para exemplificar esse conservadorismo horroroso que eu acho que agrava essas possibi essa possibilidade de depressão e uhum. todas as doenças correlatas ele falou assim, gente aí vai me dizer que estava com depressão gente, depressão <risos> é falta de trabalho
2: <risos>
1: Agora. Meu, depressão... Ele, mas ele falou assim... de um jeito... que eu pensei assim... olha... É, Você gente, não poderia estar eu pensei, mais errada... Né? É, primeiro eu pensei assim... <risos> gente... É, e olha que eu não, eu não tinha passado pela minha... Né? mas assim... Qualquer, uhum. qualquer sensibilidade ali um pouquinho maior... Mínima... Primeiro, né? Sim. Mínima... a primeira coisa que eu pensei foi assim... gente... Esse, esse, essa pessoa está julgando as outras... Né? ou seja, ela está julgando um monte de gente que está deprimida na iminência ou que está vivendo um conflito decorrente da depressão de outra pessoa porque o, a depressão também está muito na base dos nossos conflitos que chegam à justiça, muito, é muito comum né?
2: claro, é verdade então,
1: de que compreensão ele vai partir né? quantas e quantas e quantas vezes não foram dez, não foram cem talvez já esteja na casa do milhar que eu estive em audiência na frente de gente visivelmente deprimida. Como que você claro. acolhe isso? Dizendo que... Dizendo, não precisa nem dizer, fazendo cara de que a pessoa está com preguiça, de que a pessoa está com frescura, de que a pessoa está... Assim, esse judiciário que vai enfrentar aí o maior... Está enfrentando já que já é né, o maior mal do mundo?
2: E, então, né, nesse tópico que você falou, Bia, eu já falei isso em outro podcast, mas eu acho que eu e o Adriel, a gente coleciona um pouco, a gente já ouviu tudo isso, né, quer dizer, fala, ah, depressão é falta de trabalho, depressão é coisa de rico, se o cara tivesse trabalho que nem eu não ia ter depressão, depressão é falta de Deus, e, e eu vou só repetir aqui, porque essa é uma clássica, eu fui no médico, ortopedista, né, era mim uma questão de nada a ver com, com isso, e ele perguntou se eu, se eu tomava algum remédio. Na época eu estava tomando um antidepressivo. Eu falei, eu só tomo um antidepressivo. Ele olhou para mim um médico, né? Médico formado, uns 50 anos. Ah, tem xilique então, é? É, é um médico, um médico. médico. É. É, eu falei, é, acho que eu tenho
0: xilique mesmo. Você imagina o que acontece em outras esferas. O, 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 o Bia. Sua <risos> história é sensacional, é clássica né? de, <risos> de, de, de uma forma péssima. Bia, de, é, Falando de você, especificamente... a gente falou aqui... Né, você deu um panorama... É, muito detalhado da profissão... você falou de peso da decisão... de isolamento... do erro e, e do arrependimento... etc. Como que isso te afeta? Como que você lida com isso? E, 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 e o que que isso já provocou em você? Em termos emocionais?
1: Olha, Adriel... É... hoje... Hoje eu acho que eu lido muito bem, sinceramente. Agora, eu precisei comer muita poeira. É, em mim, o que mais pegou foi a, a extrema ansiedade que eu fiquei, que num dia tinha causa, no outro tinha causa, e depois de três meses não tinha mais causa nenhuma, e eu só estava muito nervosa e muito... coração disparado... não dormia... eu passei seis dias sem dormir... foi assim que começou a minha crise... seis dias sem dormir... eu não dormia. Aí é você aí. pergunta... tinha acontecido alguma coisa? Nada. Nada... eu parei de dormir. Eu achei que eu ia ser é o primeiro caso na medicina de uma pessoa que parou de dormir. E <risos> eu <risos> <risos> <Iam> me estudar... ela parou de dormir.
0: <risos> mas, mas você continuou levando a vida... quer dizer, eu tenho um problema de insônia... e se eu fico sem dormir eu fico transtornado. E com você então, não foi assim no início.
1: Com seis dias eu, eu... eu acho que eu trabalhei um ou dois... depois eu enrolei... e depois... no sexto dia eu sei que eu estava na frente da psiquiatra do tribunal. Ah, na frente Finalmente. da psiquiatra. E, e, foi, e foi, foi muito ruim... Mas aí começou a... Né, a, a, a longa estrada da história porque essa psiquiatra de azar, ela me deu uma medicação eu nunca tinha tomado nenhuma tarja preta na vida, foi a primeira vez e ela me deu uma medicação que eu falei assim, gente, eu tô seis dias sem dormir eu vou tomar essa medicação agora eu vou passar seis dias dormindo, né <risos> e, e foi o contrário eu dormi umas quatro horinhas e acordei
2: Nossa.
1: com a mesma insônia então, assim, foi horrível, aí... Ah, aí você enfim. pensou, eu
0: realmente não vou dormir nunca mais, né? É, eu falei, não, <risos> eu, eu você... é, é, é definitivo.
1: É, então, em mim, assim, aí eu acho que, acho que não, tenho certeza, né, é de organismo para organismo, é de subjetividade para subjetividade, eu sintomatizei assim, eu fiquei extremamente ansiosa. O que que era especificamente? Era o volume de trabalho? Era a responsabilidade? Era era essa pessoa que tinha nascido, né, essa, essa, virei virei essa pessoa, né, quem é, quem é essa juíza, de onde que eu vou arrancar, tirar uma juíza de dentro de mim, né, não sei, não tinha uma coisa assim tão, tão, tão que eu conseguia enxergar, difícil, era, tá era, né? era, tão... era um somatório, é, eu, tive, eu tive um gatilho, agora me lembrei, um gatilho profissional, que foi começar a dar aula, eu comecei a dar aula na Escola da Magistratura, e e a, aquilo me fez um mal, mas um mal, assim, eu me sentia pelada na multidão, exposta, assim, <risos> até o último osso, é, eu, não, eu não, na minha época de concurso, eu não tinha ainda, é, estava mal começando a internet, ninguém estudava ainda por Google e tal, eu entrei nessa sala de aula, já estava todo mundo de laptop na mão, tudo que eu falava ia para o Google, e eu era interpelada, <risos>
2: interpelada,
1: eu era interpelada 20 segundos depois, então, assim, é, eu ta, fiquei muito cansada, cansava muito daquelas aulas, né, eu tava, não era acostumada... e eu traumatizei. Traumatizei, foi ali que eu parei de dormir. Quando eu...
2: E, e, e ah, uma sim. coisa, sabe, que é interessante também de trazer... quando a médica te fala, olha, você tem que tomar remédio... para muita gente isso também é um grande tabu, porque tomar remédio para questão mental... É o, é, o, é o atestado é. de loucura, né? Como é que é. você lidou com isso?
1: Então, eu lidei mal no início.
2: <risos> <risos>
1: eu lidei mal. Eu tinha também... Eu falava. É, mas aí, Renato, era uma coisa muito... Claro que somada a todo esse caldo cultural, né? Uhum. Claro, claro. Sem dúvida. Mas, assim, tinha uma coisa muito... Pessoal minha... Assim, na minha, na minha família ali... Onde eu fui cresci, fui criada... É, eu sempre fui tida como uma pessoa assim... tinha essa coisa... Ah, a Gabriela é equilibrada... a Gabriela é calma... Uhum, a Gabriela é tranquila... ela não levanta a voz e tal... e aí eu perdi esse trono... então isso pra <risos> mim... A Gabriela agora é a Gabriela Tarja Preta, né? Isso, para <risos> mim, foi muito complicado. Ai, né? Mas, assim, eu vinha da psicologia... Eu quase terminei a faculdade de psicologia na, é, na época do... do uhum. Então, assim, eu já fazia análise. Eu tinha, eu tinha muito assim, essa afinidade com a, com a história do, das, do psiquismo, da, das emoções. Eu, eu, eu amo esse campo, né? Então... É, mas, assim, o meu orgulho foi muito ferido com a história do remédio. Porque me pegou, assim, no uhum. jugular. É, é, meio, assim, seria o caso, assim, às vezes, imaginar uma mulher muito bonita, assim, a vida inteira muito bonita e que sofre um acidente e fica deformada. Eu vi, Sim, assim... Você eu,
2: alguma, eu, alguma referência ali, né?
1: Eu tinha perdido no que eu, no que eu ganhava. Assim, no, no, sabe, no que, quando eu eu tinha orgulho de alguma coisa, eu tinha orgulho disso, do meu equilíbrio emocional. E eu tava tão, tão... aquilo ali tinha tanto ido pro ralo que eu não conseguia fazer o básico, que era me deitar e dormir. Eu não hum. conseguia dormir. Né, assim, meu, você meu corpo... Conhece, não você não
0: consegue executar uma função fisiológica, que é natural, que é autônoma, né?
1: É. Então, assim, depois de tudo isso, de toda essa peregrinação, né, é, hoje, como que como, Hoje, assim, já. Isso foi. Eu passei por isso exatamente de 2009 a 2011. Foram uns dois anos bravos, assim. É. né? E nasceu, depois eu engravidei. Eu tive que suspender os remédios durante a gravidez e aquilo me botou em outra. Já em outro lugar e eu nunca mais voltei para os remédios, assim, eu tenho, eu tenho um remédio emergencial, né, que eu tomo de vez em uhum. quando, se eu tiver, se eu achar que eu não vou dormir naquele dia. E assim estamos, desde, desde 2011, mas assim, de lá para cá, no trabalho, e na vida em geral, óbvio, né, acho que ganhei na vida e aí ganhei no trabalho, veio uma, uma humildade muito maior, assim, sabe, de... Uhum. E, e aí a, a, a encarar essa função nessa né, função tão assim com tantas quinas né tantas quinas... essas aí que a gente está falando eu, eu eu tenho encarado assim nos últimos anos com, com muita humildade nisso assim de olha é, eu, eu sou eu, eu, sou uma, eu tento aqui eu sou, o que que o um juiz faz tenta resolver problemas eu sou uma, eu falo nas audiências assim né, tem essa fala olha eu sou uma resolvedora de problemas mas é só isso também é. É, não é divino não é sabe nada disso é, é uma profissão uma profissão bacana bonita né mas é só isso é, é só isso né, simples, não, assim. simples assim é. né com todas as minhas falhas então errei tento desfazer é, se eu é, sou grosseira o, o, o enfim qualquer tipo de erro de... a gente está muito no picadeiro tá muito né fica ali muito visado e,
2: e algo que você está falando que a gente eu o Adriel já conversando e com outros convidados né que talvez a lição mais positiva de um de uma crise dessas de uma situação como essa que a gente passa é te trazer mais humano né é te fazer mais é. empático é de procurar respeitar mais as questões dar mais valor às pequenas coisas, né, porque muitas profissões, eu diria que a de Juiz é uma delas, que se a pessoa se leva muito a sério, ela começa a se assoberbar, né, porque ela muito. tem ali o um poder, e isso distancia ela do ser humano, né. Isso, então, é. a gente sempre pensa o seguinte, quer dizer, por que será que existe isso, né, é, eu, falo, eu preferia não ter nunca, nenhum tipo de situação assim, mas, por outro lado, eu provavelmente, eu digo com certeza, só tenho a visão do mundo, a capacidade, talvez de empatia que eu tenho hoje, porque eu tive essas crises, porque isso senão é... eu seria muito menos conectado com as pessoas, né.
0: Você tocou é. um ponto muito importante para mim, você usou a palavra empatia, Renato, é, a gente uhum. sempre comenta isso, a gente já até falou sobre isso em outros podcasts, como que a depressão nos torna mais empáticos, né, e, e a Bia tinha mencionado é, situações nas quais ela se senta, né, assim, ali de frente do, do, dos réus e, e tudo mais, é, e vê que a pessoa está claramente com depressão. e como como que a sua empatia trabalha nesses momentos? A empatia que você adquiriu com tudo isso que você passou?
1: Então, é, eu acho que eu era... acho não, eu era mais dura nessa cobrança... De, de equilíbrio da pessoa, talvez, né então assim, hoje a pessoa que tá ali que tá ferida demais que, que por causa dessas feridas está causando é porque assim, hoje eu sou juíza de vara civil mas eu já passei por tudo, né eu já tive uhum. em violência doméstica é, vara da infância é, tudo se imaginar assim, né? então assim, família varas de família então, vem muita, vem muita vem muito isso, né, vem muito o, o, o emocional, e ainda que esteja, esteja invaracível como eu estou, ontem ali, ontem mesmo, estava com cinco médicos fazendo uma sociedade empresária. É negócio, mas eles estão magoadíssimos um com o outro, uma mágoa uhum. de 30 anos. <risos> né? então
0: fator humano é muito pesado, né.
1: Ele está sempre ali, né. É, eu acho que eu... eu ganhei espaço nessa compreensão... sabe... nessa coisa assim de... de não cobrar... não cobrar esse equilíbrio... de, de não ter frases... mas como é que o senhor fez isso? Uhum. Né? E, e eu tô falando disso... isso pode ser um calote... isso pode ser um homicídio... isso pode ser um lucro, isso, uhum. né? isso pode ser um latrocínio... Né? É, mas como... Né, esse essa essa coisa de não se colocar num lugar superior né? é, eu eu acho que foi muito foi muito é, maravilhoso o jeito que a vida mexeu os pauzinhos para mim né a gente estava falando aí, como eu, como eu tive muita questão o sintoma o meu sintoma foi muito insônia, a insônia ser uma coisa tão básica, né, tão básica, é. eu lembro que na época eu perguntava para todas as pessoas se elas tinham insônia, todo mundo que eu encontrava, mas você dorme bem? <risos> Aí quando eu encontrava alguém que dormia eu, bem, eu falou, faço isso, tá <risos> <Hã>? <risos> eu
0: faço isso, tá, <risos> é, Eu faço é. isso.
1: É. Olha, enfim, então assim, é... Eu, eu não tenho mais medo da, da, da minha fraqueza, nem da dos outros, sabe, pode vir, a gente tá aqui, a gente tá aqui para tentar tentar vencer isso aí junto, tentar é, é, contornar, mas com muita humildade, sem muita prescrição, assim, prescrição, sabe, de, olha, não faça isso, não, então isso foi muito positivo.
2: Foi Sim, muito positivo. então, quer dizer, a gente tem, tem visto isso que, obviamente, que e claro, tem níveis mais... É, porque você fica seis dias sem dormir realmente é algo absurdo, né? então O teu organismo entra em colapso, né? Imagina que realmente foi um sofrimento muito forte. É, mas, de novo, né? Quer dizer, aí quando passa... e as coisas passam, né? Acho que para quem está ouvindo a gente aqui... às vezes está num momento de muito desespero, de muita angústia... É, sempre a mensagem é que passa... claro que demora às vezes... e você precisa de ajuda, né? Não adianta hum. pensar que você vai ser forte, que sozinho ou que você é o um super homem ou a super mulher, né? Não existe maneira de vencer esses problemas sem a ajuda dos outros, né? É uma das coisas que eu acho que também a gente aprende. Que você falou muito da tua experiência, né, Bia, que muito da tua solidão, da tua do teu trabalho é uma vida mais solitária. Você não está ali no escritório, e fala, ah, vamos decidir essa estratégia de marketing ou vamos falar da da campanha de vendas, não? você está ali e lidando com situações, também se descrever um pouco, sei lá, coisa de crime, coisa de vara de infância, família, você vê também um pouco do pior do ser humano, né? E é. aquilo, obviamente, vai te é, trazendo ali questionamento, né? Mas o ponto, assim, que muitas pessoas que entram em, em trabalhos complexos, que estão sofrendo, começa a questionar o sentido da vida. Imagina que você talvez até tenha questionado, visto, ah. visto coisas horrorosas que você viu, né?
1: Mas Renata, era,
2: isso faz
1: assim, parte, né? Pode falar. Então, não, é engraçado você ter falado isso, e não deve ter sido coincidência, captou os íons aqui, que eu tinha acabado de soltar, porque <risos> é, eu estava aqui pensando, né, nesse caminho todo e tal, que quando você falou, pedir ajuda. Para mim, no meu caso, né, não acho que é um caminho único, né, os caminhos são tão variados quanto, quanto as pessoas, mas, assim, o meu caminho, foi muito a psicanálise, né, me ajudou demais, Uxa. demais. E o que na psicanálise? Na verdade, a minha depressão, ela tinha muito a ver com um enorme desencanto, né, é, que me assaltou em relação à vida. Claro. Eu, de uma hora para outra, eu achava, eu não via mais sentido, é, você falou, aí a coisa é isso, a falta de sentido da vida, né. Uhum e eu Sim. tinha filhos lindos maravilhosos a profissão que eu tinha sonhado enfim estava tudo no seu lugar mas nada me salvava mais nada me salvava nada e, e na psicanálise eu enfrentei eu enfrentei essa falta de sentido né de um jeito é, devastador porque quando você se dá quando você fica frente a frente com essa falta de sentido, que para mim, aí na minha concepção, né, eu já, já escrevi um pouco sobre isso, tem, uhum. tem reações fortes, porque aí vem gente, vem as pessoas que têm um sentimento religioso mais, mais aguçado, né, e claro. isso, isso revolta um pouco, assim. Mas na minha concepção de vida, a vida não tem sentido. Uhum. Eu, eu, Gabriela, acho. Só que <risos> ah. isso... Isso é de uma... é de uma crueldade... os primeiros contatos com isso... que é desesperador. Você tem vontade uh -huh. de... dar um fim em você. Sim. Né? Você tem vontade disso. É, e, e, a, e, a, e a análise... ela foi conduzindo tudo isso... esse desespero... esse enorme luto... enorme luto... 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 que não acabava nunca mais. Né? Para para chegar numa coisa, mais ou menos assim, realmente, não existe esse sentido absoluto, não vai existir, não tem, você não vai achar lugar nenhum.
2: Exato.
1: Mas, mas pode, pode haver, pode existir, sentidos parciais, Sim. pequenos prazeres, pode existir essa nossa é. conversa aqui, que está me dando um prazer grande, pode Bom. existir, a, o, o, a taça de vinho ali que, que o Patrick abriu, eu tô olhando daqui. <risos> <risos>
0: tá, tá te esperando. É recompensa. Olhos, né?
1: pode, existe esse gatinho que tá aqui na minha frente, que eu amo. Então, isso existe. Pô, e exatamente. se eu... pra mim, pra mim, pra mim né, no momento em que eu é, encarei esse bichão da falta de sentido inexorável da vida, inexorável, eu... Fui muito aos poucos e com muita dor e com muita insistência nesse processo, mas eu fui me libertando para ficar bem pequenininha, <risos> para ficar bem humilde, para botar muito assim, esse, esse pé no chão dessa forma, nesse real tão cru, assim, encarar esse real. E aí é, começar a ficar bem com esses sentidos parciais. Sabe? Outra outra coisa que, que deprime muito o juiz e juíza é que é uma profissão muito glamourizada, muito demais, né? E a gente é, acha que ela vai salvar a gente, né? Então assim é, o que o Renato já colocou aí algumas vezes é, é Nossa, mas é quer dizer até até uma pessoa que tem uma profissão bacana, uma pessoa é né, uma profissão assim que as pessoas idealizam tanto, então é, isso também acontece na cabeça de quem está fazendo essa caminhada, de quem está se preparando. Eu, eu pensava em ser juíza com 15 anos de idade. Foi a primeira vez que isso passou uhum. na minha cabeça. Então, era uma coisa antiga. E claro que tinha sempre... E aí era um sentido, um sentido meio absoluto, né? A hora que eu for juíza, eu serei feliz. Né? Unicórnios <risos> aparecerão no meu quintal e eu viverei em cima de uma Não numa... é... Então, eu acho que isso não ponto, existe, né?
0: A felicidade é uma... suprema baseada em, em, nesse tipo de, né, de, 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 de decisão que a gente toma não, não existe, né?
1: Ela não existe e, e, e a, a magistratura coloca isso para a pessoa que está lá dentro de uma forma muito inflacionada. Entendeu? Sei. Então ela, eu acho que todo adulto, ou não sei, mas muitos adultos, aí, quando a gente entra na vida adulta, a gente tem essa, esse grande desencanto eu acho que esse desencanto faz parte do amadurecimento humano e quem não desencanta fica um saco né? Também.
2: É, é, o, o Nelson Rodrigues fala que toda unanimidade toda certeza é burra né? então a gente é. tem que ter essas coisas né? e só para a gente depois um papo super gostoso que a gente podia ficar muito mais tempo mas para a gente ficar final eu vou só falar uma coisa que para mim foi muito importante ali de algo que você falou todos nós vemos o mundo como é ou seja, existe miséria, existem crianças sofrendo, existem doenças, existem injustiças, né... mas de alguma maneira todos nós temos algumas proteções que nos mantêm é, sãos para poder continuar com a vida mesmo vendo isso. Em alguns momentos, por questões de gatilhos, por questões genéticas, por questões químicas, essa proteção é retirada... E aí você entra nesse estado de... Puxa... Se tem tudo isso no mundo... Não vale a pena viver. Mas é importante lembrar que isso... É uma é uma anomalia que está acontecendo com você... E que ótimo que naquele momento... Você possa ver... De maneira mais... Vamos dizer assim... É, gutural o né, negócio... Sentir mais... Mas isso vai passar... Ou com a psicanálise... e com a ajuda de amigos... Ou com remédios mesmo... Que... Para quem isso. tem preconceito com remédio... E eu tinha... tá Eu sou super saudável... Mário e tal... Cara, o remédio é fantástico. E principalmente quando ele funciona, eu, eu, eu pensava em escrever uma carta para o pessoal do laboratório agradecendo eles, <risos> ah, que nossa. o negócio é uma mágica, né? Ah, então, no é, meu é altar bom, tem né? um
1: vidro de pátio, assim, um totem de pátio, que me faz comigo. <risos> eu
0: tô precisando comprar aí eu gosto até do gosto dele. <risos> eu tô meio!
1: Foi a luz, gosto a feia, do, né? o gosto faz do pátio. Me... me faz Não bem, bem, aquela canção de minar não, eu esses dias estava sem partes Eu precisei tomar Aí eu tive que tomar um lá de reserva Que não é sublingual, não tinha o um gostinho do pátio Eu falei, ah. gente, esse negócio vai dar certo Era só um... oh, Maravilha Mas Ô, você dia. sabe, Renato, com relação a, a remédio Só pra, pra uhum. ilustrar aqui, Eu lembro que eu também tinha toda essa resistência Como eu falei e tal, mas aí comecei a tomar o um remédio E Quando eu falei isso pra minha analista Ela me deu uma resposta genial Genial porque assim, ali ela teve muita presença, e foi muito importante para mim, ela falou assim para mim, toma um remédio, depois a gente tira. Essa frase, essa frase simples dela, é, é. em que, o que, que aconteceu? Ela admitiu, assim, ela falou, Ó, vamos, vamos, tá aí, pode melhorar, a gente não vai ser, né é, é, não vai deixar, não vai deixar de usar desse, disso aí que existe para que você melhore, mas ela colocou a gente acima dele... Né? como deve ser mesmo... porque é um... é um... algo que você tem ali para te ajudar... mas assim... você... você nunca... não vai ser... o remédio não vai ser maior que você nunca... né... Deus. e... Exatamente. esse jeito que ela falou... com muita simplicidade... ela falou... depois a gente tira... e aquilo ficou na minha cabeça... aquilo me deu força... falei... depois a gente tira... eu vou usar ele... até quando... ele me for útil... Se voltar um dia a ser útil, vou usar de novo. E vamos lá, eu sou muito mais que esse Renato. Né?
0: Exato. Tudo são fases, né? Principalmente na nossa condição, tudo são fases. Renato, eu sei que passa, a gente, né? tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Eu sei que a gente Até tem Até a uva liberado, passa, né? A... <risos> a gente podia ter terminado sem essa, viu, Renato? Eu não resistia, eu não resisti. Eu sei que a gente tem que liberar a Bia para tomar um vinho, mas eu quero te fazer uma <risos> última pergunta, Bia, e você pode responder bem rapidamente. Eu te acompanho nas redes sociais e vejo que você é uma pessoa extremamente engajada socialmente. Eu sempre te vejo em projetos, dando palestras, participando de grupos de discussões. Eu queria saber, para a gente terminar, se esse seu engajamento é um antidepressivo para você.
1: Total. Total. É, eu, não, eu, assim, eu já fui muito católica, hoje em dia eu tenho, tenho outro, outro caminho espiritual, assim, não, menos dogmático, mas tem uma frase, uma, uma, não, sei, não é uma frase, porque eu acho que fala isso em vários, vários é, trechos da Bíblia, tem um, uma prescrição aí de Cristo que eu, que eu sempre me lembro quando eu estou tendo o sentido parcial de, de fazer esse tipo de coisa o sentido, o prazer né, de fazer uhum. esse tipo de coisa que é a história do servir né? quando a gente é, eu acho que quando a gente se coloca à disposição do outro né, a, a gente é invadido por uma, por uma uhum. alegria, por uma satisfação enorme porque tem alguma coisa muito mágica mesmo nesse desviar os olhos de si né é... isso no serviço geral, né mais especificamente no que você perguntou, da questão da... do engajamento social, desse servir com um propósito mais social, aí aí é porque eu sou eu, né, e eu dou uma confusão.
0: <risos> é, eu sei, eu te conheço e eu sei que você é assim. <risos> Por isso eu fiz questão de perguntar. É,
1: mas eu acho que sim, <risos> André, eu acho que... É... Todas essas, como eu como estava eu falando, assim, vou insistir nisso, porque foi, é uma coisa que faz muito sentido para mim. É, todos esses. esses nada, para mim, nada salva, não é o trabalho voluntário que você vai fazer que vai, ah, agora sim eu sou feliz, agora sim eu nunca mais senti nada de ruim. Não, você continua sendo a mesma, né? É, é, continua sofrendo o que você tem para sofrer, enfim, mas. É, se a gente vai juntando um sentido parcial no outro, a gente cria uma teia de proteção contra é, esse, esse, esses enormes desencantos que podem vir de uma maneira, assim, de uma maneira, é, não queria dizer terminal, Deus me livre, mas assim, de uma maneira fatal. Sim. Até, né? Fatal para aquele momento, fatal para aquela fase da vida, fatal para aquele relacionamento, né? Então, eu acho que a gente vai criando redes de proteção, né? A gente, é, depois que, que, que passa por essas coisas, ou enquanto, mesmo quando está passando, mas depois que você aceita, você aceita aquela sua limitação, né? Que vai ficando mais humilde com relação a tudo isso, humilde no melhor sentido possível. É, a gente também, que eu, vi no, eu eu ouvi, né? Hoje eu fiz minha dever de casa, eu ouvi o podcast de vocês, os três que vocês já têm.
0: <risos> Ficamos e, honrados, né, Renata?
1: É, é, em algum, em algum, momento, <risos> algum momento alguém falou isso, né? Que a gente vai vendo os nossos gatilhos... A gente vai nos percebendo... Vendo o que que, o que, que faz daí O que que tira do bode... O que que põe no bode, né? É, porque tem, tem toda... Claro que quando você está numa crise muito forte... É, tá, já está tudo tomado, né? Tudo fica tomado naquele momento... ali Naquela época... Mas, assim... Depois que você já está só no controle... Né? É, eu, eu me saco. Isso que eu falei do... Eu, eu hoje não tomo mais medicação, mas eu tenho o né? Que a gente estava falando, deu até nome do remédio. Uhum. <risos> é, o Pats é, é a minha medicação, assim... Eu sei o dia que eu estou muito agitada. Eu sei que eu vou precisar tomar naquele dia. Certo. Né? Então, você vai se sacando, você vai virando assim um... Você um, vai tendo uma sensibilidade para o que... Pra, como você reage, né? aí você se coloca em situações, você se tira de situações, e eu acho que o engajamento social, o servir, o, o desviar os olhos de si, né? é, que aí tá, vou fazendo um gancho rápido com a história da, da carreira, né? que foi o nosso fio condutor aqui, eu acho que outro fator de risco é porque é uma profissão muito egóica, né? então assim, uma inflação de ego, isso faz mal para a gente, a gente perde perde a realidade né, então servir, o tirar aí. os olhos de si o sair do seu ego, nesse sentido né, de que só você só seus assuntos, sair do seu umbigo isso faz muito bem pelo menos para mim, né, e cada um descobre aí as coisas que né? que, 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 fa que vão te fazer bem que vão te fazer mal acho que a gente vira um sismógrafo assim, muito sensível <risos> o sismógrafo
2: foi
0: muito bom
2: é é maravilha bom, maravilha vamos... Foi um prazer, então, Bia, conversar com você. Todo é, meu. Acho que foi bastante educativo e mais gente vai poder se inspirar no que você falou, para poder também ajudar outras pessoas, né, na questão aí também que a gente olhar para o outro. E se tiver com sintomas assim, se tiver passando por isso, poder buscar ajuda de alguma forma. Então é isso aí. Adriel, palavras finais?
0: Bia, uma alegria conversar com você, como sempre. Fazia muito tempo, né, que a gente não conversava. É. Então foi, foi muito bom uh, ter esse contato e espero que conversemos mais aqui pra frente. Muito obrigada.
1: Gente, eu que agradeço, assim, super inusitado, né? Mas é. me faz tão bem, faz tão bem lembrar desse caminho, né? lembrar, lembrar aí das coisas que eu passei, é, trazer esse assunto à tona. É, se puder ajudar minimamente alguém, eu já ganhei um ano. Né? É, e eu não quero deixar de parabenizar vocês pelo, bom, pelo projeto, né? Um, um, obviamente, mas eu amei o nome. Eu amei ah. esse nome.
0: Renato, ah, isso aí é uma coisa com a qual eu vou conviver pro resto da vida, porque o nome é do Renato, tá? E a gente lançou não, não. Na, <risos> o nome é do Renato, e a gente lançou na semana passada, e eu já recebi tantos elogios ao nome. Eu falei <risos> Eu, é do Renato, o
1: é, 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 crédito é dele. Não, eu adoro, eu adoro, eu Sou muito ligada às palavras, né? Eu adoro as palavras. E eu nunca, nunca na minha vida eu tinha enxergado pressão dentro de depressão. Ah. Nunca! <risos> que
2: legal, olha então, só. <risos> e,
1: e, e a gente enxergar a pressão, né? E enxergar que pode viver a história aliviando a pressão. Né? É Me faço companheira de vocês nessa, nessa estrada, vou acompanhar vocês agora. E, e que a gente se encontre
2: é isso aí, maravilha, um abraço a todos um, grande um, grande dia. Dia.
1: um beijo, tchau tchau tchau
2: tchau, tchau, tchau.